0: מרכז של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. Academics. עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס כאן בכל האוניברסיטה. בשנים האחרונות אנחנו עדים למשבר האמון ותוך חובות דמוקרטיות ברחבי העולם. כדי להבין טוב יותר מהו משבר האמון, הצטרפה אלינו דוקטור עמית לביא דינור. דוקטור לביא דינור, הנה דיקנית בית הספר סמי אופר לתקשורת, ומחבר את הספר משבר אמון. שלום דוקטור לביא דינור, ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: שלום, שלום למאזינים, ושלום ליוסי, ואני שמחה להיות כאן.
1: אז בעצם לפני שנצלול טיפה יותר עמוק, אז מהי בעצם תקשורת? עד כמה היא משחקת תפקיד חשוב בצורות השלטון, בדמוקרטיה בפרט, או בכל צורת שלטון אחרת?
0: תקשורת, הייתי אומרת, שזה הדבר הכי חשוב, שבאמצעותו אתה בכלל יודע מה קורה. איך אתה תדע מה קורה, בין אם מקומות רחוקים, מדינות רחוקות, בין אם גם במדינה שלך, שאתה לא נמצא בתוך ממסד מסוים, במקומות. התקשורת היא זו שמספרת לך, היא זו שממסגרת לך את האירועים. היא מסבירה לך איך להבין אותם. מה זה הנרטיב המקודם? מהי הפרשנות המועדפת? תקשורת דרכים שונות להסביר. אתמול למשל, ההפגנה, כמה אנשים השתתפו. האם מדובר על עשרת אלפים, או מדובר על מאה אלף? זה מאוד משמעותי, נכון? מבחינת נכון. הפרשנות, האם היו מעט או היו הרבה. אז היום אנחנו מבינים שגם כלי תקשורת שונים ידווחו על פי שם. האינטרס <laughs> שלהם בדיוק, נכון, על אני... מה שנקרא, כמה אנשים השתתפו. לא
1: אזכיר שמות של כלי תקשורת, אבל uh, אני זוכר בתחילת ההפגנות היה כלי תקשורת אחד שפרסם מעל אלף מפגינים, למרות שהיה ברור שמדובר בכפולות של זה. נכון,
0: בדיוק. Uh, בדיוק, וזה אומר לנו, לא האם זו מחאה רצינית, או משהו כזה שולי, קטן, של קבוצה לא כל כך חשובה אולי.
1: אז בעצם בתקשורת, כמה שהיא חשובה, אז בדמוקרטיה היא הרבה הרבה יותר חשובה, נכון? נכון. כי זה בעצם סוג של... כלב שמירה על כל, ה, כל המערכות שיש לנו פה.
0: בדיוק, בדיוק. התקשורת היא מאוד משמעותית. היא זו שבעצם מפקחת על הדברים, מבקרת הדברים, מספרת לנו הציבור מי מתנהל בצורה הנכונה, מי, מי עובר על החוק. זאת אומרת, יש המון תפקידים לתקשורת, בדיוק במדינה, ההבדל בין דמוקרטיה לבין דיקטטורה, זה בדיוק במקום הזה שהתקשורת יכולה לבקר. ודיקטטורה היא בדרך כלל שופר של השלטון, והיא אך ורק משדרת ומדברת. אחת על מה שרוצים. ולכן התפקיד שלו הוא הזרוע הרביעית, אנחנו קוראים לה, החיונית ביותר, כדי שהדברים באמת יתנהלו על פי אמות המידה הנכונים.
1: אז בעצם הזכרת את המילה דיקטטורה. ואני רוצה ככה לקחת את השיחה טיפה למקום, לצורות שלטון שהן לא דמוקרטיה. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה לשילוב שבין תקשורת לדיקטטורה היא באמת הנאצים הארורים וגרמניה הנאצית. יוזף גייבל, שר התעמולה, שבאמת היה אחראי על כל האופרציה הזאת של התקשורת. אז לפני שניגע בזה,
0: מה היא בכלל תעמולה? תראה, זה מעניין מה שאמרת עכשיו, כמובן, כי המילה תעמולה, פרופגנדה, היא מילה שיש לה אסוציאציה מאוד קשה באמת למה שנקרא משטרים חשוכים. בדרך כלל במדינות דמוקרטיות זה ככה, זה שר ההסברה, כן? <laughs> <laughs> שרת ההסברה במקרה הזה, <laughs> אנחנו לא עושים תעמולה, עושים עלינו תעמולה. בארה״ב, דרך אגב, קוראים לזה Information Center, כלומר, נותנים מידע, כי למילה תעמולה יש באמת את כל האסוציאציות החשוכות של שקרים ומניפולציות ועמדה מטעם, ולכן יש את הטובים ואת הרעים, ואנחנו רק נותנים את ההסברים ואת המידע. ולכן זה גם הבדל באמת בין אז, אז תעמולה, יש לה את אותן קונוטציות. אנחנו משתמשים לפעמים במושג תעמולת בחירות, כי אנחנו כן יודעים שיש פה סרטונים ומידע מטעם המפלגות השונות שרוצות לקדם את המידע שלהם או את הזווית ראייה שלהם, אבל עדיין אנחנו מעדיפים מילים שהסמנטיקה היא סמנטיקה יותר חיובית, חיובית ופחות, כן.
1: אז בעצם אבל, אם אני מבין נכון, כל המאבק הזה סביב התקשורת בשנים האחרונות, זה בעצם על הקו הזה של... תעמולה או לא תעמולה, כי אני שומע הרבה משני הצדדים, אתה שופר של ההוא, אתה שופר של הזה, רפורמה פה, רפורמה שם. עכשיו, איך אנחנו בעצם שומרים את התקשורת כמה שיותר עצמאית ושומרת על הדמוקרטיה, כמו שאמרת מקודם?
0: זה באמת אחד הדברים שקרו, זאת אומרת, אחד הדברים הקשים שקרו באמת לאורך השנים, זה קודם כל אנחנו מאוד חלוקים בינינו. אז אם אה, דונלד טראמפ השתמש במילה פייק ניוז לגבי CNN, ומבחינתו ומבצ... פוקס אה, היה True News, זאת אומרת, שם דיברו את <אח> האמת, אז ברור שהוא בחר את כלי השידור שבאמת קידם את האג'נדה שלו. אנחנו עשינו פה לא מזמן אה, כנס שקראו לו דיג'יט, בבית ספר אה, סמי עופר לתקשורת, ובא קרי, שר התקשורת החדש, שעדיין לא התראיין בשום מקום, והוא התראיין אצלנו למעשה בפעם הראשונה, והדבר הראשון שהוא אמר זה שהוא רואה רק את ערוץ 14, כי ערוץ 12 ו-13 והתאגיד הם ערוצי תעמולה. הוא בעצם אמר את הכותרת הזאת בצורה מאוד ברורה. כלומר, העניין הזה באמת של זווית הראייה, מי שמייצג את העמדה של הציבור, הרחב, או מייצג את העמדה של הפוליטיקאי הספציפי, או במקרה הזה, מייצג את העמדה של הממשלה, שזה במקרה שלנו ערוץ 14, הוא מה שנקרא יהיה הערוץ שהוא לא תעמולה, על פי שר התקשורת. אז ברור לנו שאנחנו במציאות שהיא מאוד בעייתית, כאשר אם התקשורת הממסדית יותר אפילו מואשמת בכך שהיא מבקרת את השלטון, והיא הפייק ניוז, היא השקרנית שמוציאה, מה שנקרא, בעצם הכול השקרים. קשה מאוד להתנהל במדינה דמוקרטית שכזו. מה שהדיקטטורה עושה, יש לה את הערוץ שלה, שבעצם מנוכס uh, על ידי השלטון, והקהל והאזרחים באותה מדינה מקבלים מידע חד-צדדי, רק ממקור אחד, שהוא מקור שלטוני.
1: אז האם תעמולה היא יכולה להיות בכיוון ההפוך? זאת אומרת, בניגוד לטענה של שר התקשורת קרי, שה... אם העית, העיתונות או התקשורת הממסדית בעצם מבקרת את השלטון, איך, איך זה יכול לחשב תעמולה?
0: תראה, היום זה מאוד מסובך להגיד, מה זה התקשורת הממסדית? מה זה התקשורת הממסדית אצלנו? זאת אומרת, מה הם הערוצים? יש לנו נגיד את כאן 11, שזה שידור ציבורי, ויש לנו ערוצים מסחריים, זאת אומרת... על מה אנחנו בדיוק מדברים, וכמובן, דרך אגב, כל ההתכתבות הזאת עם הרשתות החברתיות, הדברים הם כבר לא נפרדים. Yeah. פעם זה היה ככה, מאיפה אתה יודע מה שאתה יודע? ראיתי בטלוויזיה. אז זה היה רק ערוץ אחד. <laughs> מאיפה אתה יודע? או נגיד קראתי בעיתון, או שמעתי ברדיו, וזה היה מקור המידע שלך. היום ברור שמקורות המידע הם הרבה יותר מורכבים, ואנחנו בעיקר צוברים הרבה מידע מהרשתות. אנחנו מבינים גם שה... המשבר הזה שאנחנו חווים כרגע הוא בכך שאין לנו מקום מידע שהוא אמין מבחינתנו. שאנחנו אומרים, אוקיי, פה זה אמת, פה זה עובדות. אם אנחנו מנסים לרסק את בית המשפט העליון ולהגיד שגם שם הפסיקות שלו הן לא האחרונות והמוחלטות, אז אנחנו נמצאים במין עידן בתקופה כזאת שאנחנו לא מסכימים על האמת ואנחנו לא מסכימים על העובדות, אז איך ננהל דיאלוג? איך נדבר בינינו אם אנחנו לא מסכימים על אותם דברים? באמת מציאות מאוד מורכבת
1: כרגע. בעצם הקדמת אותי טיפה בשאלות, ולפני שנגיע לזה, בעצם עולם התקשורת כיום, חלוקה מאוד מאוד דיכוטומית וגסה, מחולק בעצם לתקשורת הממסדית ולרשתות החברתיות, שככה חיות בסינרגיה אחת עם השנייה. אז לפני שניגע ברשתות החברתיות, כי לדעתי זה יותר מעניין, מהי בעצם התקשורת הממסדית? מי הם? כמה כוח יש להם בכלל?
0: אם אנחנו מדברים על הטלוויזיה, <laughs> <laughs> למשל, כן, כתקשורת. אז יש באמת את כאן 11 16, שידור ציבורי, יש לנו אה, באמת אה, טלוויזיה מסחרית. היום אנחנו רואים פערים מאוד גדולים בצופים שלהם, קודם כל מבחינת גיל, תתחיל מהדבר מה הכי ברור מאליו, יותר ויותר אנשים צעירים מעדיפים בעצם לצפות ברשתות ולקבל משם את התכנים שלהם. ואנשים יותר מבוגרים עדיין, כן, הם לפי לוח משדרים, ואולי אפילו נאלצים גם לראות פרסומות. אבל יש לזה כוח, כי כל אחד מהדהד את השני. בתקשורת הממסדית, אתה מראה הרבה מאוד דברים שנמצאים באינטרנט, שנמצאים ברשתות, והפוך. זאת אומרת, אם יש לך איזשהו רעיון מאוד משמעותי, שאתה דיברת באחד מהערוצים, אתה גם תוכל להמשיך ולהציג ולה... את זה ברשתות, ועל כך אחד בעצם מהדהד את השני. כך שיש תפקיד לתקשורת הממסדית. ממסדית. יש בהחלט גם תפקיד לטלוויזיה. אתה רואה גם שהפוליטיקאים באים ומתראיינים. גם יש להם כמובן את הטוויטר שלהם, ויש להם כמובן את התקשורת שהיא פחות נמסדית, אבל כן חשוב להם להעביר את המסרים גם שם. זה לא שיש מדיה חדשה שלחלוטין ביטלה את הקודמת. ובכלל, בהיסטוריה של התקשורת, אנחנו רואים שהרבה פעמים באה איזושהי תקשורת חדשה, איזו מדיה חדשה, היא לא מבטלת, היא בנוסף. הטלוויזיה לא ביטלה את הקולנוע. הקולנוע עדיין, אנחנו ממשיכים ללכת אליו, ואנחנו גם צופים בסדרות וסרטים בטלוויזיה.
1: אפשר אבל להגיד שהכוחה של התקשורת הממסדית נמצא בירידה?
0: כן, וזה השתנה גם מאוד. כמו שאמרתי, אבל יש פה הידהודים אחד של השני. אבל כן, מבחינת שאתה מסתכל על אחוזי הצפייה, אתה רואה שזה קהל הרבה יותר מבוגר, אתה רואה שהצעירים בכלל כבר לא נמצאים נכון. שם, וכבר אתה מבין שזה אומר משהו לגבי העתיד, שאותם צעירים שהתבגרו, פחות ופחות יצפו, ולכן גם הערוצים נערכים, ונגיד לקשת, יש להם גם את מאקו, זאת אומרת, הם נערכים והם מבינים שהם צריכים גם להיות ברשתות.
1: נכון, אני יכול להגיד, להעיד עליי באופן אישי, שאני לא צורך ynet או n12 ודברים כאלה, הכל אה. טוויטר או פייסבוק או וואטאבר. וגם הסטודנטים שלי, שאני שואלת אותם. זה עולם אחר לגמרי, אני אפילו, כאילו, מרוב שאני כזה חולה אקטואליה, אז יש דברים שמגיעים לשם לפני שמגיעים לתקשורת הגדולה, מאותם כתבים שעובדים באותם ערוצי תקשורת. אין
0: רגולציה. בדיוק. אז הם <laughs> לגמרי מפרסמים <laughs> <הם laughs> <laughs> שם, <laughs> <laughs> בטלוויזיה <laughs> הם בקושי יכולים <laughs> לומר משהו.
1: בדיוק, אז שם <אז> <אז>
0: ואנחנו נמצאים <אז> בעידן שהמהירות היא נורא חשובה. נכון. הראשון שמשדר, קודם כל, הראשון שמביא את הידיעה. כולם נורא אוהבים להתהדר בזה. ולכן, דרך אגב, יש הרבה מאוד גם מדיוקים, כמו שאתה שם לב. זאת אומרת, אפילו אותו עיתונאי יכול לשנות את דעתו ולעדכן את המספרים, נכון. כן? כי מה שחשוב זה להיות הראשון, והרייטינג, ולנצח את המתחרים, ולקבל את הכותרות. כלומר, זה מאוד על חשבון האמינות. אמינות. מאוד. כן, מאוד בעייתי.
1: אז לפני שניגע במושג פייק ניוז, איך בעצם התחיל העידן הזה של הרשתות החברתיות והתקשורת, ואולי ההפיכה שלהן למקור המידע המרכזי שלנו?
0: תראה, זה תהליך ארוך, כלומר, וגם אתה יודע, המושג הזה שנקרא רשתות חברתיות, זה משהו שמאוד התפתח עם הזמן, ויש לנו יותר, יותר, נגיד, הזכרת את הטוויטר, אז בישראל הטוויטר הוא באמת יותר לעיתונאים ופוליטיקאים. בארצות הברית האזרחים הרבה יותר משתמשים בו, וכל פעם יש לנו איזה משהו חדש שמחליף את הדבר היום אנחנו נמצאים בעידן שהוא מאוד משולב, הוא גם באמת, כמו שאמרתי, עניין גם דמוגרפי וגם גילאי, אבל הוא בהחלט משולב שאנחנו גם נמצאים בתקשורת הממסדית וגם נמצאים ברשתות, נגיד, התכנים של כאן 11, ממש אתה רואה הדרמות המצוינות שאנחנו נכון. חייבים לומר, רוב הצעירים יראו את זה בדיגיטל. זאת אומרת, אם כן יצרכו את התוכן הזה, ויראו את זה שם. ולכן העניין הזה של הרשתות, שזה דבר שגדל, ויותר ויותר, אתה יודע, צורכים אותו, ונמצאים שם כבר הרבה מאוד שעות, וזה גם כן כמובן איזה סוג של בעיה של התמכרות, נכון. שהיא יותר קשה, והאינסטגרם, יש לנו גם על הדברים האלה, שזה מאוד מאוד מושך את העין. זה מייצר לנו דור של מסכים, שקשה להם כבר להתרכז, אם אתה רוצה, באינפורמציה של פעם, ואנחנו כן רגילים מה שנקרא, במסך הקטן שאנחנו זיקים אותו ביד, ולגלוש, ולהעביר מידע. זאת אומרת, אנחנו יותר ויותר נמצאים שם, וזה משתלט על חיינו בהרבה מאוד מובנים, לא רק בהקשר של אקטואליה ודמוקרטיה, אלא הייתי אומרת אפילו בעוד...
1: אז אני חושב ש... תקני אותי אם אני טועה, אבל השינוי המשמעותי שהרשתות החברתיות עשו בעניין של הדמוקרטיה, זה השבירה הזאת של המקשר בין הפוליטיקאי לבין הקהל. נכון, שאם נכון. שה... פעם התקשורת הממסדית נקרא לה, הייתה סוג של עורך כזה, מה נכנס, מה לא נכנס, מגיע, לא מגיע. נכון. היום הפוליטיקאי ממש מגיע ישירות אליי לטלפון, ובעצם חסך לעצמו את המתווך הזה, וזה משהו שמגביר קיצוניות לשני הצדדים. נכון.
0: קודם כול, מה שהרשת שברה לחלוטין זה מה שנקרא את הסמכות ואת ההיררכיות. כלומר, בעבר, ובטח זה היה גם בממסד התקשורתי. תחשוב שפעם להיות עיתונאי, היית צריך לעבור, מה שנקרא, להתקבל אה, באיזה קליקה מאוד מאוד איכותית, והיה מאוד קשה כזה להתקדם שמה, ומעט מאוד אנשים הגיעו בעצם לדבר הזה שנקרא... היום כל אחד יכול לכתוב ולשדר ולהפיץ מידע, ולא משנה, אמין, לא אמין, ולהפוך את עצמו לעיתונאי. זאת אומרת, היום זה מאוד קל. כמו שאמרת, גם מהצד של הפוליטיקאי. הוא לא צריך את כל המסננות האלה, הוא בעצמו מצייץ, והקהל מיד מגיב למשהו, והוא כבר לא צריך את, את ההיררכיות שהיו בעבר כדי להעביר את המסרים שלו, והוא כבר מייצר לעצמו קהלים. כלומר, השבירה הזו של הרשת, גם במובן של מי זה הסמכות, אז כן, מי זה הסמכות? זה משהו שאנחנו רואים אותו, הייתי אומרת, גם מבחינת המעמד של הפוליטיקאים. זאת אומרת, גם פעם אמרנו שהפוליטיקאים, כן, הם אנשים יותר מוכשרים, שאנחנו מעריכים אותם. היום גם המעמד שלהם מאוד ירד. היכולת שלי לתקשר עם ראש הממשלה, וראש הממשלה עונה לי. בעצם... פשוט שבר את ההיררכיות בין האזרח הקטן לבין מי שיותר היה מעליו. אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. זה נכון שהתקשורת היא הרבה יותר קלה ונגישה, אבל היא גם מייצרת איזה סוג של שוויון בין כולנו, ולכן גם אני יכולה להתבטא ברשת, כפי שאני מתבטאת היום, עד איזושהי רמה מאוד בוטה, ואפילו, הייתי אומרת, אלימה.
1: נכון. וזה עניין שגם מתדלק את עצמו, נראה לי. הרשתות החברתיות גם... זה מה שנותן להן את הכניסות ואת השימוש ואת ה... זאת אומרת, נכנס, נכנסנו לאיזה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו.
0: כל אחד יכול לדבר וכל אחד יכול להגיד את דעתו, והוא יכול, מה שנקרא, להתכתב עם, כמו שאמרתי, ראש הממשלה, אז זה מייצר איזשהו, מוריד איזשהם מחסומים, ובעצם מייצר מין שיח כזה, כביכול מאוד חברי, מאוד אישי, מאוד, מה שנקרא, שגורם לכך שאני באמת יותר ויותר מבטא את עצמי, בעצם אני מבינה שהיום אנשים מאוד קל להם להתבטא בצורה שהיא חריפה וקיצונית ואלימה, נותן המון מקום לקיצוניים. שבעבר היו מספיק מסננות, נכון. שלא כל כך שמעתי ולא כל כך ראיתי ולא כל כך נחשפתי, והיום פתאום הקול שלהם הפך להיות משהו שהוא מאוד דומיננטי.
1: והשאלה שלי היא, האם נכון שהתקשורת הממסדית לא מתה, ואנחנו, כמו שאמרת, באמת, חיים ככה עם כל גוף תקשורת או כל רפורמה, במירכאות, שבאה עם הזמן, אבל השאלה היא... כשאני בתור אזרח סלש uh, מצביע, והיום יש לי קשר ישיר לפוליטיקאי, והוא אומר משהו אחד, והעיתונאי אומר משהו אחר, או כל גוף תקשורת אומר משהו אחר. איפה פה ה... למי אני אמור להאמין בתור מי שמצביע? תראה, ל...
0: אתה בדיוק נוגע באמת בעניין של המשבר אמון. משבר אמון. לחלוטין. כלומר, זה היה מאוד ברור בעבר, שמה זה להיות עיתונאי? מה זה בכלל המקצוע הזה? זה קודם כל אדם מקצועי. שבודק מידע, מצליב מידע, מחפש מקורות, לא משדר את הדבר הראשון שמגיע אליו. מה שדרך אגב כל אזרח יכול לעשות, זה לא התפקיד שלו, זה לא הסמכות שלו. אני כן יכולה לקבל איזה משהו בוואטסאפ ומיד להעביר את זה לחברים. והדבר הזה נשבר. זאת אומרת, גם העיתונאים, אולי בגלל באמת התקופה הזאת, שיש ביניהם תחרות קשה, גם הרמה של העיתונאים ירדה. זה לא ההיררכיות שהיו בעבר, כל אחד היום. אתה יודע מה? גם העילה של המקצוע, המשכורת. כלומר, העובדה שהיום עיתונאים לא מתוגמלים כפי שהם היו בעבר, זה לא המקצועות המאוד נחשקים, שקשה מאוד להגיע אליהם, יצר איזושהי זילות במקצוע עצמו, וגרם לכך שבאמת היום אנשים מדווחים על דברים בלי שהם עברו את כל התהליך. הם לא מאוד מחויבים לאמת, הם לא מאוד מחויבים לעובדות. זה מייצר מצב שהפער בין העיתונאי לבין האזרח כבר כמעט ולא קיים. ולכן אנחנו באמת יותר ויותר נחשפים לפייק ניוז.
1: אז בדיוק, אז נגעת בדיוק בשב, <laughs> בנקודה. מושג שנכנס לחיינו, לפחות מה שאני זוכר, מ-2016, הפייק ניוז. זה
0: לחלוטין דונלד טראמפ, אתה דונלד צודק. דונלד
1: טראמפ. הוא פנות לא הגדיר את בדיוק, זה. בדיוק, הגדיר את זה. משהו שהיה קיים, אבל קיבל קיים. איזושהי סטמפה כן. של ממש, אישור. נכון. אז מה זה בעצם פייק ניוז?
0: דונלד טראמפ באמת הגדיר תופעה שהייתה קיימת. כלומר, במובן הזה של מה אמת ומה לא אמת, ומה שקר ומה מניפולציה. אי אפשר להגיד שהתקשורת תמיד הייתה מה שנקרא אמינה, ותמיד רק דיווחה על עובדות. היא הייתה מחויבת לדברים האלה. אלה היו ערכים. ערכים מאוד חשובים של מה שנקרא, הפעם, המושג אובייקטיבי, שבעבר, כן, אפיין את המקצוע, ירד. כלומר, אובייקטיבי זו מילה קשה, אבל כן מחויב. לאמינות של המידע, לבדיקה ולשימוש בעובדות. והתהליך הזה, זה תהליך של הרבה מאוד שנים, שלאט לאט יורד. היום אפילו הייתי אומרת שיש שיח כזה, שאומר שערך האמת נעלם. פחות חשוב היום, מה אמיתי ומה פעם זה היה מאוד מאוד חשוב, כלומר, לחפש את האמת, כן, לדבר על העובדות. ומהרגע שדונלד טראמפ בעצם לקח והגדיר תהליך שכבר היה קיים, הוא ממש מסגר את זה והבעיר לנו ונתן לנו ככה איזושהי מסגרת מאוד ברורה שיש אמת ויש שקר, וזה משהו מאוד נזיל, וזה משהו שקשור באמת לעמדה מסוימת, וזה משהו שהוא לא מוחלט. זה של זווית ראייה.
1: וה... ועוד מושג שככה, בדיוק, שמתקשר, בו. שלדעתי הוא טיפה שכלול של זה אפילו, כי פייק ניוז נורא מגדיר שחור לבן. אבל יש מושג שנקרא אלטרנטיב פקס, כן. שזה ממש הופך את האירוע עצמו, שאין דבר כזה אמת, כי נכון. אני רואה אותו א', את רואה אותו ב', נכון. ובואי נמשיך ונתווכח על אז... זה.
0: תראה, יש עניין באמת פילוסופי, בדיוק. כן, שבעצם... כל אחד מאיתנו רואה את המציאות בצורה אחרת, וזה מאוד מורכב. למשל, אתה מסתכל עליהם, ואני מסתכלת עליך. אנחנו נמצאים פה באולפן, וכל אחד מאיתנו, אני רואה את הקיר שמאחוריך, ואני רואה את החלון שמאחוריך, ואני רואה את העצים, ואם אתה תשאל אותי מה הנוף שלי, אני אתן תשובה שונה ממה שאתה רואה מאחורי. כלומר, המציאות היא באמת, ואם כרגע חם כאן או קר כאן, זה באמת עניין מאוד אישי. אבל עדיין, מה זה נקרא עובדות? למשל, במקרה שלנו, כמה, מכשירי, כמה מכשירים מונחים לפנינו על השולחן כרגע, כמה ניידים יש לנו. יש דברים שאני יכולה לספור ולומר, וזאת תהיה עובדה. זאת אומרת, איזשהו טשטוש בין מה אני חושבת ומה אני מרגישה לבין מה שאני רואה, אפשר לעשות הבחנה בין עובדות לבין מציאות אלטרנטיבית, נאמר את זה כך. היום אנחנו נמצאים במצב... שהעובדות הן כבר לא ברורות לנו, ואנחנו לא מסכימים עליהן, פשוט לא מסכימים עליהן, נכון? כי אנחנו גרמנו לכך שאם פעם האמנו במדע, אם פעם האמנו בבית המשפט העליון ואמרנו, הוא שם את הנקודה, הוא זה שמחליט ומעליו אין יותר, אם פעם האמנתי אפילו באקדמיה, זאת אומרת, היו דברים שאמרתי, מבחינתם הם אלו שמחליטים עבור מהם העובדות, ברגע שריסקתי כבר את הדברים האלה ואין מי שמחליט, אז כן. אז אין עובדות, ואנחנו לא מסכימים עליהן. זה תלוי בזווית הראייה שלי, זה תלוי בדעה הפוליטית שלי, זה תלוי בהמון גורמים שעליהם אנחנו יכולים גם לא להסכים. אין לנו שיח משותף, אין לנו שפה משותפת. זה מאוד בעייתי. זה מאוד בעייתי לנהל ככה דיאלוג. זה מאוד בעייתי להגיע להסכמות. וכחברה מתפקדת, אנחנו חייבים להסכים על כמה דברים בסיסיים. אחרת, אנחנו באנרכיה מוחלטת.
1: נכון, זה בדיוק הנקודה של ה... איפה זה מתקשר עם דמוקרטיה. כי הרי אנחנו צריכים להסכים על ערכים מסוימים, אנחנו צריכים להסכים על עקרונות מסוימים, וכשהכול נהיה צבוע, פוליטי נגיד את זה ככה, בתפיסת עולם מאוד מאוד שלי, אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה אף פעם, ואז אנחנו גם לא יכולים לדבר, לתקשר ובעצם... לנהל חברה.
0: זה מצב מאוד מסוכן, וזה בעצם המצב שאנחנו כרגע נמצאים בו. ולכן כשאנחנו מדברים על המעבר מדמוקרטיה לדיקטטורה, אז אנחנו מבינים שזה לא סתם סיסמאות, כי אם אנחנו לא נשמור על הדמוקרטיה, ולא נשמור על הרשויות, ולא נשמור בעצם על אותם מקומות שמבחינתנו הם מאזנים אחד את השני, ונרסק את הכל, ונהפוך את הכל לפוליטי, ואם נחליט שהפוליטיקאים הם אלו שיחליטו על הכל, כולל המוסר שלהם, כן? והם יחליטו מה צודק ומה לא צודק, והם יהוו סוג של בית משפט, אז אין דמוקרטיה. חד משמעי, אין דמוקרטיה, עברנו למשטר אחר. שהוא יותר קרוב לדיקטטורה, וזאת סכנה אמיתית. כי תמיד השתמשנו במשפט, ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. נכון. זה משפט הסברה שכולם חוזרים עליו שוב ושוב. זה כמעט נס שאנחנו דמוקרטיה, <laughs> זה לא משהו שהוא כזה מובן מאליו. וצריך לשמור על הדבר הזה, כי זה נותן לנו הרבה כוח בהרבה מאוד מובנים, גם כלפי העולם שמסתכל על המזרח התיכון ואומר, אנחנו מזדהים עם ישראל, כי ישראל בערכים שלה היא כמונו. אם נאבד את זה...
1: בעצם, בעצם המשבר האמון הזה, שאנחנו חווים אותו לדעתי בסי, אבל גם עוד, עוד דמוקרטיות חוות נכון. את זה, האם זה משהו שהוא ס, הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה באופן כללי? כל המשבר האמון הזה והצביעה של כל צד פוליטי ב, במחנאות והקצנה?
0: כן, זה משבר, זה, זה חשש גדול. אתה צודק שזה לא רק בישראל. תראה, בעבר אה, יש כזה מדדי אמון. המכון הישראלי לדמוקרטיה בעצם בודק את האמון של הציבור בכנסת, בפוליטיקאים, בצבא, אתה ויכולת לראות שעדיין אה, בישראל, למה אנחנו הכי מאמינים? לצבא. אבל יש ירידה. יש ירידה. אה, מה נמצא, בתש... מה שנקרא, מגרד הרצפה? כמובן הפוליטיקאים, אנחנו הכי פחות מאמינים להם, וזה גם תהליך ארוך שנים של ירידה, אנחנו כבר לא כך מאמינים לתקשורת. המצב של התקשורת הוא גם בעייתי. אם בעבר ידעתי, כמו שאמרתי, על מה שידעתי בזכות התקשורת, וחשבתי גם שזו האמת וזו המציאות, ברגע שאני כבר לא מאמינה לתקשורת, אז אני בעצם לא יודעת מה האמת, ואני לא יודעת מה המציאות, ואני לא יודעת מה העובדות. אז תגיד לי אתה, איך אנחנו יכולים אה, לחיות במציאות שכזו? ואיך אנחנו יכולים בכלל לחיות כחברה, ועל מה אנחנו נסכים? עכשיו, מה שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מראה באמת בסקרים שלו, שמשבר האמון הזה בא לידי ביטוי בכל הממסדים שקיימים במדינת ישראל, במשטרה, בת... ואתה... מכיר, ואתה רואה מה קורה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מאמינים כמעט לשום גוף שבעבר פתחנו בו. פתחנו שהמשטרה תגן עלינו, עליי האזרח, מפני. אם אני לא בוטחת במשטרה, ואני לא בוטחת בבתי המשפט, <אז>, לא בוטח... אז זה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי. ואיפה אפשר
1: לשים את האצבע על שבו משבר האמון הזה התחיל? זאת אומרת, זה משהו שהוא כמו כדור שלג, ש... זה
0: תהליך ארוך, דרך אגב, זה באמת תהליך שקרה בעולם. זה לא קרה רק כאן. זה יש את זה בעוד מדינות, ובכלל, מדינות דמוקרטיות זה גם כן לא דבר שהוא מובן מאליו. דמוקרטיה זה רואים... אף
1: פעם לא משהו מובן מאליו. לא מובן
0: מאליו, ואתה רואה באמת יותר גופים ימניים, כן, יותר משתלטים, זאת אומרת, אנשים... אולי רוצים, אולי צריכים באמת מין משטרים שאומרים להם מה לעשות, והכל מאוד בשחור ולבן, ולא נותנים להם יותר מדי חופש בחירה, ולא שואלים יותר מדי את זאת אומרת, יש פה איזה מין תהליך כזה שקורה בכל המדינות, אבל בישראל זה באמת אולי כי זה קרוב לליבנו, אז זה מפחיד אותנו אה, במיוחד. אבל יש זרמים, הייתי אומרת, זרמים שאנשים יותר נוח להם במקומות שהשחור והלבן הוא מאוד ברור, ושאומרים להם מה לעשות. אז הזכרת את היטלר, נכון? ודיברת על המשטר הנאצי. הזכרת משטרים מהסוג הזה. כן, אומרים לי בדיוק מה לעשות. אני, זה תעשי ואת לא תעשי. הגענו בישראל לזכויות רבות לנשים, הגענו לזכויות רבות ללהט"בים. אפשר לקחת את הדברים האלה. והמציאות תשתנה לחלוטין. והחברה עם הערכים השתנו לחלוטין. זה יכול, זה יכול לקרות. זה החשש כמובן.
1: אז בעצם המשבר האמון הזה, איך הוא משפיע על החברה הישראלית, לדעתך?
0: הוא משפיע על ההתפוררות שלנו. בעצם אני מרגישה שאנחנו חברה שהיא מאוד מפוררת, יותר ויותר מתפרקת. אני רואה שיותר ויותר אנשים לא מצליחים לנהל בינם דיאלוג, יש רמת אלימות שהיא מאוד גבוהה, לא מסכימים על דברים שפעם לפחות היה קונצנזוס. זאת אומרת, ההתפרקות הזאת יכולה עוד להחריף ועוד להחמיר. אנחנו כבר רואים בימים האלה, נכון, את החוסר תיאום בינינו. אנחנו כבר רואים את המצב שאנחנו לא מצליחים לדבר ולא מצליחים להסכים. לא מצליחים להסכים על דברים שבעבר כן הסכמנו עליהם, והם היו איזשהו בסיס משותף, ויותר בשוליים היו דברים שעליהם התווכחנו. עכשיו, אם אנחנו נפרק את הכול ולא נסכים על קום, אנחנו לא נוכל לתפקד כאן כחברה. אנחנו חייבים יותר ויותר לפנות. למכנה המשותף שלנו, ולא לדברים שמפלגים אותנו, לא לדברים שהם בשוליים ועליהם אנחנו פשוט לא יכולים להסכים. אנחנו צריכים לחפש כן את המקומות שעליהם אנחנו כבני אדם בחברה שלנו, הדמוקרטית היהודית, מסכימים.
1: האם אנחנו בסכנה שהיא טיפה יותר קשה ממדינות אחרות בגלל הצורת ממשל שלנו ושהכול, אתה יודע, הקואליציות מתפרקות ונופלות והממשל הוא אף פעם לא כזה יציב? אז האם אנחנו מעבר לסכנה של המשבר אמון כלפי כל הדמוקרטיות בעולם, האם אנחנו ככה בספוטלייט של הדבר הזה?
0: זה נכון מה שאתה אומר, שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים, בעצם אולי, אני לא יודעת אם 96, אנחנו לא מצליחים לסיים, מה שנקרא ממשלה, לא מצליחה לסיים קדנציה של ארבע שנים. אנחנו מתפרקים כל הזמן ומפרקים, ולפעמים ממשלה היא חצי שנה, והיא שנה, והיא שנה וחצי, זה תהליך של הרבה מאוד שנים. בכלל המבנה שלנו של, הייתי אומרת, שני גושים גדולים שהיו בעבר, היה הליכוד והיה מערך. הרבה מאוד שנים. אז ב-40 מנדטים, 40 מנדטים בערך. אז היו ככה שני גושים רציניים, משמעותיים, ויותר בשוליים היו גם המפלגות הבינוניות והקטנות. וכבר הרבה זמן... לא מצליחים לחזור למבנה הזה. לא מצליחים. יש לנו הרבה מאוד, הייתי אומר, מפלגות קטנות, בינוניות, שהן סחטניות, והן מושכות אותנו לכל מיני כיוונים, ולכן אין לנו סוג של הסכמה. עכשיו, אנחנו רואים את העם, זה משפיע גם על העם, ומשפיע על הפילוג, וכל איזה אה, משהו שפעם קראנו לו בקצוות ובשוליים, פתאום רוצה להביע את דעתו, והיום בגלל המצב, כן, יש מפלגות שהן... הרבה יותר קיצוניות, הן הרבה יותר בשוליים, והן בתוך הקואליציה, והן יותר סוחטות, והן יותר דומיננטיות. מה יהיה עם החברה הישראלית, עם הדמוקרטית היהודית? האם יותר יהודית ופחות דמוקרטית זה תהליך שילך וישתלט? יכול להיות.
1: ואיך אנחנו יכולים uh, להציב גבולות לתהליך הזה? יש לנו בכלל מה לעשות?
0: אני חושבת שכרגע אתה שואל את זה בנקודה מאוד, הייתי אומרת, בעיית, בעייתית, מאוד מאוד קשה, אנחנו ממש בשיא ובהקצנה. אז כן, יש מחאות, כפי שאנחנו רואים, ואנשים מרגישים שהם חייבים לצאת מהבית, והדמוקרטיה עברה לשלב שהיא דמוקרטיה מתגוננת, והדברים הם יותר ויותר קיצוניים, ואולי משהו בהצעה של הנשיא שאומר, אנחנו חייבים לדבר. הצדדים השונים, המקוטבים והלא מסכימים, חייבים לדבר ולחזור. לפשרות שיש עליהם, מה שנקרא, הסכמה רחבה. לא ללכת לדברים קיצוניים שרק יפרקו ורק ישנו וישאירו פה חצי עם לפחות, בתחושה ש... שזה, מה שנקרא, לא קרוב אליו ולא מתאים לערכים שלו. יש ערכים משותפים. אפשר לחפש אותם ואפשר למצוא אותם. חייבים לעשות את זה.
1: זהו, השאלה היא, מה המניע? כי אני קצת מרגיש שהפוליטיקאים באיזשהו מקום חיים על זה. זאת אומרת, הרשתות החברתיות וה... כל הדבר הזה, להביע את דעתם וככה להגיע לקהל שלהם באופן ישיר, שזה אחר כך גורם להקצנה. אבל למה שהם, הם אמורים לתקן את זה, אבל למה שהם יתקנו את זה? זו שאלה איך אנחנו בכלל מגיעים להסכמה הרחבה הזאת.
0: אתה צודק שכרגע בעצם הממשלה מרגישה שיש לה רוב. והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, והיא יכולה, מה שנקרא, לא להתחשב באף אחד, וכן, וזה סוג של מהלך שאם אנחנו רוצים לשנות דברים, ויש לנו את הכוח, אז אנחנו נעשה את זה ולא נתחשב. אבל כפי שאתה שם לב, גם לא מקבלים את זה. זה לא מקובל, אין פה קונצנזוס. זה כן מפריע להם. זה כן איזו כמות גדולה של אנשים שהיא מאוד... לא מרוצה ולא מוכנה לקבל את הדריסה הזאת. היא לא מוכנה לקבל את העובדה, או מאמינה, שהשינוי חל בגלל אינטרסים אישיים, הן של ראש הממשלה, או הן של שר כזה או אחר, אף אחד לא מאמין שזה נעשה לטובת ערכים משותפים, ומנסים לעצור את התהליך הזה, ואתה רואה באמת את ה... אם הייתה איזושהי הבנה שזה נעשה למען המדינה ולמען האזרחים, סביר להניח שהיה פה יותר קונצנזוס, אבל התחושה כמובן היא שלא.
1: אז בעצם, שאלה אחרונה ככה לסיום, האם אנחנו האזרחים יכולים לתרום לקונצנזוס הזה? <laughs> לתת איזה זרז למי שמקבל את ההחלטות? ו... אנחנו
0: צריכים להבין, באמת לעומק, ולכן גם כתבנו את הספר הזה על משבר אמון, שאי אפשר רק לפרק ולפרק ולהגיע למצב שאין אמון. אנחנו צריכים להבין שברגע שנמשיך לפרק, באיזשהו שלב נהיה כל כך מפורקים, שכבר לא נמצא בכלל את המכנה. אנחנו צריכים להבין שזו סכנה אמיתית, ולכן כתבנו את הספר, להגיד, תשמעו, זו סכנה אמיתית, בואו נעצור שנייה, בואו נחשב על המשמעות של הדברים, ובואו נהיה עסוקים יותר בלהושיט יד אחד לשני, למצוא את המכנה המשותף, ולהמשיך עם אותו מכנה משותף.
1: דוקטור רבי דינור, תודה רבה לך על שיחה מרתקת, תודה לכל המאזינים, ונתראה בפרק
0: הבא.